0: C'est qu'il sera 8h dans 5 secondes.
1: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal, c'est avec Virginie Fulpin.
1: Un tabou tombe. La COP28 envisage un avenir sans énergie fossile. Les catastrophes climatiques, première explication à la hausse des prix des assurances habitation. Et puis un accord où l'abandon une commission mixte paritaire pour le projet de loi immigration sera réunie lundi ou mardi prochain.
0: Et puis après le journal, le choix cinéma de Samuel Blumenfeld s'est porté sur Winter Break, suivi de l'éditorial de Guillaume Tabat. Et puis à 8h15, je recevrai Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe et cette question, Israël peut-il en finir avec le Hamas La présidence de la COP28 propose un compromis sur les énergies fossiles.
1: Oui, c'est peut-être le début de la fin pour les énergies fossiles. Pour la première fois de l'histoire, c'est un texte qui parle de transition hors des énergies fossiles et pour Fanny Petitbon, chargée de plaidoyer climat pour Care France, un tabou vient de tomber.
2: On a dû attendre près de 30 ans pour que enfin leur responsabilité, donc à la fois aux industries du pétrole, du gaz, du charbon, soit reconnue en fait dans le chaos, l'urgence climatique. C'est vraiment le résultat d'une mobilisation par les pays les plus vulnérables, les petits États insulaires, les pays d'Amérique latine. Il y a un tabou qui est brisé, mais c'est un texte qui dit que on va transitionner hors des énergies fossiles, s'en éloigner progressivement. Pour autant dire qu'on sort complètement de toutes les énergies fossiles, qui est pourtant ce dont on avait besoin pour vraiment rester sous 1,5 degré d'échauffement climatique.
1: Fanny Petitbon, avec Eloïse Weiss, le texte doit maintenant être adopté par les participants à la COP28. Il y a urgence, l'été 2023 a été le plus chaud de l'histoire dans l'Arctique, 6,4 degrés. Et plus proche de nous, en France, les phénomènes climatiques extraordinaires se multiplient, des inondations en Dordogne en ce moment, des sécheresses, tout ça conduit les assurances à augmenter leur prix, plus 5 à 6 en janvier pour les assurances habitation, Eric Koch.
3: Cause principale de la flambée à venir sur les assurances habitation, la multiplication des catastrophes naturelles, avance Olivier Moustakakis, cofondateur du comparateur Assurland.com.
4: Notamment les dégâts qui ont été dus aux tempêtes et aux inondations. 1,3 milliard pour les tempêtes Séran et Domingos et 500 millions d'euros pour les inondations.
3: Et les sécheresses ont pesé pour près d'un milliard d'euros. Face à ce constat, les assureurs poussent à une revalorisation de 50% de la surprime appliquée aux assurances habitations. Celle-ci permet de financer le fonds catastrophe naturelle passerait de 12 à 18%.
4: Aujourd'hui, ça représente à peu près 27 euros par an. Là, ça passerait à 41, voire à 44 euros. Clairement, il y aurait un impact supplémentaire en termes de hausse.
3: Les assurances automobiles, elles, sont plombées par le prix des pièces détachées qui ont bondi de plus de 10% sur un an, avant Cyril Chartier-Cassler, président du cabinet de conseil Facts and Figures. Toutes ces pièces de plus en plus technologiques coûtent de plus en plus cher. Il faut voir aussi que le prix de la main-d'oeuvre pour poser ces pièces augmente fortement. À l'époque, on avait des Maintenant, il faut avoir de véritables ingénieurs. La hausse des tarifs ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Canicules et sécheresses sont déjà annoncées pour 2024. Tandis qu'avec la progression des véhicules électriques, les coûts des maintenances automobiles risquent de bondir.
1: Un accord ou un abandon, Emmanuel Macron a tranché. C'est une commission mixte paritaire qui doit sauver le projet de loi immigration. Sept députés et sept sénateurs vont se retrouver avec une pression maximum lundi ou mardi prochain. Lauriane Toulemont qui, comment, on veut tout savoir
2: avant même de pousser la porte de la commission mixte paritaire, les députés et sénateurs ont déjà négocié en amont entre eux et se sont mis d'accord sur 80% du texte, affirme une députée centriste. Mais ça, c'est dans un contexte normal. Dans le cas du projet de loi Immigration, rien que la date du début de la CMP fait débat. Ce vendredi, disent certains qui veulent aller vite. Lundi, demanderait la première ministre, trop tôt pour un sénateur centriste. Une CMP, c'est de la haute couture, dit-il. Et dans le contexte, il faut laisser le temps de cicatriser. Au moins une semaine s'avance-t-il quand d'autres ne veulent se retrouver qu'après les vacances parlementaires à la mi-janvier. Entre l'Assemblée et le Sénat, les positions sont tellement aux antipodes que le risque d'échec est très fort. Quatre parlementaires de droite, trois de gauche et cinq de la majorité présidentielle, plus un sénateur centriste et un député du Rassemblement National. Ils ont tous une consigne du gouvernement. On ne sort pas avant d'avoir trouvé un accord. La CMP siégera aussi longtemps qu'il le faut, dit un député macroniste objectif 8 voix
1: sur 14 en Ukraine, des explosions cette nuit dans le centre de Kiev, une cinquantaine de personnes blessées. Le président Volodymyr Zelensky est ressorti avec espoir lui, de son entretien avec Joe Biden à la Maison Blanche pour obtenir une nouvelle aide financière. L'Assemblée Générale des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et le président américain exhorte, lui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à changer de gouvernement parce qu'il est en train de perdre le soutien de la communauté internationale. Et puis Borussia Dortmund, PSG, c'est du football, c'est la Ligue des Champions et pour faire simple, les Parisiens doivent gagner pour être sûrs de continuer leur chemin européen.
3: Et puis
0: avant de regarder le match, car je sais que vous allez le regarder, vous allez écouter la, la chronique ciné, je sais qu'elle vous intéresse, la chronique ciné de Samuel Blumenfeld qui nous parle de Winter Break. Bonjour Samuel Blumenfeld Bonjour David. Critique ciné au monde, Winter Break, c'est l'histoire d'un prof d'histoire, Aigri, qui est obligé de faire le pion dans un lycée privé, où sont consignés quelques pensionnaires pour la trêve de Noël. Restent donc confinés quelques élèves, une cuisinière dont le fils est mort au Vietnam, ainsi qu'un élève en difficulté. Ce garçon tourmenté, la cuisinière et le prof Aigri vont apprendre à se connaître. Est-ce qu'on peut parler d'un film qui fait du bien
4: ah, c'est un film plutôt que, non seulement qui nous fait beaucoup de bien, mais qui nous donne beaucoup à réfléchir. C'est important d'habiter, c'est pas seulement dans un lycée privé, en fait, c'est dans une université américaine, mmh. l'Ivy League, près de, près de Washington. Et, en fait, il y, y a un miracle dans ce film. Alors, ce miracle, il n'est pas seulement... parce que nous, ça, ça se passe durant les fêtes de l'effet de Noël et de fin d'année. Il y a de la neige partout. Il hein. y, a, y a de la neige, oui. Il y a de la neige, mais surtout le véritable miracle, c'est que c'est un film qui, passe, qui se passe durant la fin de l'année 70, le passage de, de l'année 70 à 71. Et c'est une extraordinaire reconstitution des années 1970 avec une, une, fluidité et une aisance qui est absolument stupéfiante. On a envie de se dire, mais c'est, c'est simple de reconstituer une époque, à part, condition d'avoir les bons collaborateurs. Il faut avoir, euh, à, à, il faut avoir justement des décorateurs, euh, je veux dire, le contexte nécessaire, des les bonnes coiffures, les, euh,
0: les costumes. Il faut pas, pas caricaturer, il faut pas des pattes d'éléphant partout, des grands cols à pelle à tarte, il faut être nuancé, quoi. Voilà. Et il suffit d'une bande son appropriée. C'est un peu plus simple que ça.
4: Euh, véritablement, c'est une c'est un voyage dans le temps qui nous est proposé. Alors, pourquoi ce voyage dans le temps est-il euh, si, euh, si formidable, si agréable Parce que se retrouver dans les années 70 aux États-Unis, en pleine guerre du Vietnam, euh, à un moment où justement de très grandes contestations, mais aussi un moment de très, très grande, de très grande émancipation, c'est retrouver en fait un moment. Très heureux, en fait. Très heureux. De très grandes tragédies, bien évidemment, mais très heureux parce que, tout simplement, ces problèmes-là allaient être résolus. L'espoir, en fait, guidait les membres d'une société américaine, mais pas seulement américaine, mais occidentale.
0: C'est l'époque où la contestation avait un débouché, soit la paix, soit les droits civiques, soit l'émancipation des femmes.
4: Absolument. Euh, je veux dire, les, la, les, la militance politique avait un sens très fort. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est que, Winter Break est réalisé par Alexander Payne, un des grands réalisateurs américains de notre époque. Et c'est frappant de voir que, justement, un des grands réalisateurs américains de notre époque comme Quentin Tarantino auparavant, comme James Gray auparavant, comme Paul Thomas Anderson auparavant, a besoin de reconstituer les années 70.
0: Cette nostalgie, c'est une nostalgie de boomer Qu'est-ce que c'est Les
4: boomers, vous savez, c'est des gens ah, qui
0: regrettent leur jeunesse. Quoi. Absolument, vous en avez un devant vous d'ailleurs, David. Parfois. Mais vous aviez 5 ans et demi à l'époque. Absolument,
4: mais cette génération de cinéastes avait à peu près, vous voyez, à peu près mon âge. Mais simplement, pourquoi reconstitue-t-il les années 70 Parce que c'est le dernier âge d'or du cinéma. Avec qui va-t-on voir le film, Samuel On y va avec son ado, garçon ou fille, ferru de cinéma, pour lui montrer ce que ça a
0: été et ce qu'on l'espère va redevenir. Eh ben, vous pouvez être optimiste. Winter Break d'Alexander Payne, c'est le choix cinéma de Samuel Blumenfeld. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, puis Gilles Kepel, le spécialiste du monde arabe et l'invité de la matinale. Il est 8h08 sur...